0: Jeg vil gerne øh, i dag fortsætte, hvor jeg slap den 13. januar. Det er ikke noget, du behøver at høre, for det giver mening i dag. Men vi skal læse fra Johannes 15. Og øh, Jesus han siger her i vers 4-5, Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, således kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, i er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg er i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slent, slet intet gøre. Og Jeg synes, der er noget vildt fascinerende over grenen, som vokser på vintræet. Udadtil meget statisk. Øh, for grenene de sidder akkurat samme sted som sidste år på det lille, den lille vin, jeg har plantet ude i min have. Men indertil, inden i grenen, så foregår der en mirakuløs forvandling. Og grenens helt enkle opgave, det er at forblive på vintræet. For kun der forvandles grenen, så den kan bære mere frugt. Så enkelt er det. Men uundgåeligt, så havner vi mennesker i situationer, hvor vi øh, skal være villige til at, at lader os beskære her i livet. Og beskæringen, den gør ondt, og øh, vi vælger at flygte ind imellem. Og det er jo i grunden i historien med os. Menneskets historie, det er jo på en eller anden måde en flygtninghistorie. Fordi vi flygter for alt muligt. Vi flygter fra hinanden. Vi flygter fra relationer. Vi flygter fra Gud. Vi flygter fra døden. Vi flygter fra virkeligheden. Vi flygter fra alt muligt, der skaber ubehag og smerte. Men at være i Jesus, i Kristus, betyder, at vores flygtende overspringshandlinger, de må ophøre. At forsøge at være en anden end den, du er. At lykken det er at bo et andet sted, eller lykken det er at få en bolig med lige et ekstra værelse eller med udsigt. At du måske først kan blive rigtig glad, når du får dit drømmejob, eller ønsker dig et mere eksotisk ægteskab en mere veltrænet krop, eller at du for alle i verden gerne vil have nogle tolvtalsbørn, eller at det kan være flugt fra familie, man kan være på flugt fra misbrug, gæld, ensomhed. Men i Kristus, som vi læser om her, så er flugten over. Så er det slut. Som gren er på vintræet, så handler forvandlingen i Kristus om at være i forandring lige der, hvor du er, i dit liv, og i dine omstændigheder, i Kristus. Derfor har jeg valgt det i dag. Tør du lade være med at flytte dig? For det handler slet ikke om, hvad Kristus vil gøre ved dit liv på den overflade, som vi selv kan gå og polere på i overvis. Men det handler om, hvad Kristus vil gøre ved os indefra, så vi kan bære mere frugt. Jeg ved, at nogle gange, så er der ting, så er der situationer i livet, hvor vi bliver nødt til at og, og vende om og gå en anden vej. Men i mange ting, så handler det om at blive stående, øh, og øh, blive der, hvis du vil bære mere frugt. Så at være i Kristus, det handler om modet til ikke at flytte sig. Modet til at blive stående, det handler om transformation, og ikke om relokation. Og har du været på flugt længe, på et eller andet område i livet, liv, så handler det først og fremmest om, Særlig, øh, ærlig selverkendelse om at gå i sig selv og vende tilbage til Gud ligesom den fortabte søn i Bibelen der indså at flugten var en blindgyde, men fandt ud af at han hørte til hos sin far og går du igen lige nu svære ting i livet kan det være at du har det du allermest har brug for det er modet til at blive stående midt i det Jesus han var altid på vandring men aldrig på flugt. I ørkenen, der konfronterede Jesus sine dæmoner, sin dæmoner i en 40 dages faste. Fær- og lige inden sin tilfangetagelse befandt han sig på oliebjerget, og da han blev overfaldet af angst, som viser, at han var menneske som os, så faldt han på knæ og bad, Fader, hvis du vil, så tag dette bære fra mig. Dog ske ikke min vilje, men din. Sådan lød hans bøn lige inden hans tilfangetagelse og korsfæstelse. Og i Filipperbrevet står der, at han blev menneskerlig, og da han var trådt frem som et menneske, ydmydede han sig og blev lydig ind til døden ja, døden på et kors. Så Jesus han blev stående. Han havde mod til ikke at flytte sig, når han skulle blive stående. Disciplinerne derimod, som vi læser om, det er en anden historie. De ville helst hellere være på flugt end fortsætte deres vandring. De flygtede ofte. De fornægtede, de troede ikke, de forstod ikke. Og hvis de kunne have flygtet fra båden, da de befandt sig i søen på stormværet sammen med Jesus, så havde de uden tvivl gjort det. Men Jesus han viste dem, at sejren findes midt i stormen. Og så kunne vi blive ved. I andre historier i Bibelen, Paulus, skibsforliset på Malta, han beder alle 276 til ombordværende om at blive i båden og ikke forlade båden, som nogen forsøgte. Så vær, hvor du er her i livet. Fordi vi altid sidder på vej, så er vi virkelig svært ved at forstå, at Gud netop, tror jeg, søger at forandre os der, hvor vi i virkeligheden er. Og ikke der, hvor vi ønsker, vi vil være. Jeg har flere kammerater, som når de reflekterer over deres liv, og skilsmisserne, de gik igennem, siger øh, af bitter erfaring, græsset er ikke grønnere hos naboen. Nej, fordi græsset, det bliver grønt der, hvor du vander det. Ja, der er helt klart ting i mit liv, som jeg vil ønske var anderledes. Og der er også ting i mit liv, som jeg gerne vil flygte fra. Men der vil altid være ting, som jeg ikke kan flygte fra. Så hvorfor overhovedet prøve, når jeg ved, det kan jeg ikke? For eksempel alle, der har fået en sygdom tæt ind på livet, må konstant minde sig selv om, sammen med bønderne om helbredelse, at man må bære frugt i netop de omstændigheder, Gud har givet dem, eller man befinder sig i. Og så i stedet for at flygte, så må man vende sig til Jesus og øh, hente styrke fra ham, og jeg har fundet ud af, for min del, at det er okay at spørge Jesus, hvad godt kan der måden komme ud af den her umulige situation? Hvordan har du tænkt dig at stille stormen i mit liv? Vil du give mig mod til ikke at flytte mig, men at være lige der, hvor jeg er? Og så livet sort ud? Derfra, hvor din gren sidder fast på stammen. Så er min opmuntring til dig, at du må lukke øjnene, og lære at orientere dig i mørket. For øh, 15-16 år siden, så øh, blev jeg, øh, så fik jeg konstateret tinitus, og så blev jeg klar over, at jeg havde angst i mit liv. Det vidste jeg ikke. Og øh, så begyndte jeg at gå til en psykolog, og øh, over en periode, og jeg arbejdede ikke, og ved den psykolog der, hun sagde noget, som jeg aldrig har glemt. hun, øh, når man, når man befinder sig angst, så vil man bare hurtigst muligt ud af det. Og hun sagde, at det er vel ligesom at sidde i en lang, lang tunnel, som er, øh, hvor der er mørkt, og så er der en lille lysplet ude for Og det er der, det er din udvej. Og hvis du sidder og stiger dig blind på den lille lysende plet der, så kan du overhovedet ikke orientere dig, hvor du er. Så Fleming sagde hun, luk øjnene og vend dig til mørket, så kan du lære at orientere dig. Vær, hvor du er i livet. Der er så mange vækstmuligheder, der går tabt, fordi vi ikke vil være, hvor vi er. Vær hvor du er, så længe du er samme sted som Kristus. Den, der bliver i mig, og jeg er i ham, han bærer mig en fugt. Forskild for mig kan I slet intet gøre. Alle forældre har hørt det. Hver barn har stillet spørgsmål. Hver menneske har følt det. Hvornår er vi der? Jeg er, jeg voksede op i en lille flække, der hedder Gandrup, præcis halvanden time syd for Skagen, hvor mine bedsteforældre boede. Og hver anden weekend, og når vi er på bagsædet af en lille larmende maskot, nåede frem til Jeop, cirka en halv time før Skagen, så var min bror, som min utålmodighed, altid opbrugt. Det var samme sted hver gang. Hvornår er vi der? Og for mit vedkommende, så er det her med tålmodighed, utålmodighed, undskyld, desværre, det er lidt et tema. Det er noget, jeg stadig forsøger at lære. Især, især når det drejer sig om at bygge kirke, og om at plante kirke. For øh, utålmodighed, jeg tror, det er lidt en indlært adfærd. Og jeg, jeg kan ikke flygte fra, at jeg har præferencer til det. Øh, der var en gang, hvor folk begyndte at sige, at han virker virkelig stresset. Og det er nok, fordi jeg løb op og ned af trapper. Og, øh, hvorfor gå, når man kan løbe? Men øh, det fandt jeg ud af, det var sådan lidt øh, at skyde sig selv i foden her i kirken. Så selv mere stresset. så... Jeg rolig. Jeg virker, tror jeg nok. Det er i hvert fald en intention. Og egentlig så er utålmodighed, som tænker jeg om det, det er mangel på evne til at håndtere frustration. Fordi jeg er den type, der ikke måske værdsætter så meget processen som resultatet. Kan ikke lide utålmodigheden, og derfor skrider nogle gange til impulsive handlinger. Øh, mine børns ægtefæller har fornyeligt defineret noget, de kalder for mode". Og det er altså så en slags tilstand, som de kan genkende, som de har set, vi har, når jeg eller mine døtre får et, sådan et særligt overaktivt blik i øjnene, og, øh, og adfærden bliver meget fortravlet og lettere dirigerende. Det skal for eksempel, når vi her var alle sammen afsted i sommerhuset, og der skal organiseres rengøring efter en familiehue, så, så går mine øh, piger og døtre, de går i myldhedemode. Og så er det bare med, har ægtefælden fundet ud af, så skal man ikke stå i vejen. Og det er, ja, det er jo bare en af de svagheder, der klart kan spores tilbage til deres mor. Og vi kender jo nok, men altså... Jeg tænker, vi alle sammen kender til, at vores tålmodighed den er for lille, og vi kaster håndklædet i ringen, også selvom kærligheden slet ikke har givet op endnu. Så hvornår er vi der? spørger vi. Og svaret det er i virkeligheden nok så uinteressant. For hvor vi er på vej hen er sådan lidt i grunden sekundært. Vi konstaterer blot, at vi har travlt. Vi er på vej et sted hen, øh, mens vi tror, at det der det allervigtigste for os at vide, hvornår vi er der. Og mange lever, tror jeg, en deres liv, bare på vej væk, uden at vide, hvor hen. Det er derfor, at vi ligesom sidder på kanten af stolen. En møbelpolster konstaterede, da han skulle ompolster. Stolene fra et øh, venteværelse hos lægen, at det var slidt for os på stolen. Og øh, jeg tror, det er fordi, vi dybest set er fanget i et indre dilemma, som er et gammelt velkendt tema. Der er noget ind i os, der venter på noget. Men samtidig så forsøger vi at undgå ventepositionen. Vi venter på noget andet, vi venter på noget bedre, og ventetiden den kan ind imellem skabe panik i os. Og når det trækker ud, så kan vi jo tage flugten på en eller anden måde. Vi kan direkte fjerne os fra en relation, eller du kan vælge at blive gamer og sidde og stege med det hele dagen. Har du aldrig tænkt på, at Gud sådan kommer lidt for sent? Altid. Det er bare sådan en konstatering. Jeg har gjort det i, i mit åndelige liv. Jeg synes altid, at han kom for sent. Det har ikke meget at sige til. Det kan være en fælles klage. Men den rigtige jobmulighed, eller det kan være, du tænker, den rigtige partner. Hvornår er vi der? Og der er det, at lignelsen om vintræet har et enkelt og klart budskab. Hver hvor du er, så længe du er det samme sted som Kristus. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Må, måske kunne du med fordel spørge dig selv, hvad er jeg, utålmodig over i mit liv lige nu? Hvad er svært for mig at vente på? Tør jeg være, hvor jeg er? Også selvom det gør ondt. Og husk på, at det er kun, når du bliver på stammen, forbundet med Kristus, at du kan bære frugt. Husk på, at det er netop, når du tør lade dine uindfride længsler, dine mistede drømme, Svigtende håb, afsavn og afmagt, at at, at, Gud kan rense dig, så du bærer mere frugt. Så ofte er ørkenens hede eller orkanens øje de helt rigtige steder, hvor faktisk Gud kan gribe ind i vores liv. Og det kræver enormt mod at lægge sig op på operationsbordet. Det kræver mod at blive liggende. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at mange af de ting, som jeg i dag sætter pris på i mit liv, handler om, at jeg til tider havde modet til at lade være med at flytte mig. Derfor vil jeg gerne stille dig endnu et spørgsmål. Hvad kan du i dag glæde dig over, fordi du havde modet til ikke at flytte dig? Og hvilke områder i dit liv inspirerer det dig til at udvise samme tålmodighed? i dag. Jeg tror, det er grammatisk forkert, men lidt vil for din side, så hænger det sammen. Og giver det mening, så kan du være, at I kan tage nogle af de spørgsmål op i netværksgrupperne, hvis du kommer i sådan en, eller så er du meget velkommen. Vi er ikke på vej til himlen. I den kristne tro, så, så, så lærer vi, at Gud, han har lagt en evighedslængsel ned i vores indre, og det har noget med den her utålmodighed at gøre, tror jeg. Jeg tror, vores utålmodighed er knyttet til en evighedslængsel, som gør, at vi befinder os i et dilemma. Mange har endda i Guds navn med den her længsel valgt at flygte fra den verden, som de var en del af. Det sker, når klostrets mure bliver for høje, og når deres beboere trækker sig tilbage og lukkede, dørene i en, inklusiv, øh, i en eksklusiv spiritualitet, i stedet for at engagere sig i mennesker og tjene deres samfund omkring dem. Det er også derfor, at vi som københavn at virkelig ønsker at involvere os i vores by, og ikke bare flygte fra behoven og trække os tilbage, eller have nok i os selv. Det er meget magtpålæggende for os. Og hvis jeg har sådan et grumpy moment, så kan jeg godt tænke mig, når man bliver 60, så må man gerne blive lidt grumpy. Så har jeg tænkt, at ikke inkluderende, ikke udadvendte kirker De er lidt en klods om benet. Samlet set, så trækker de bare ned. Men det var et grumpy moment. Hvad skal vi med dem? Siger jeg bare. Den kristne tro, den den forklarer, at den her utålmodighed, den handler om længsel efter evigt samvær med med faderen. Og derfor så gør vi mennesker også mange forestillinger om livet efter døden. Vi antager måske, at det er en himmelsk tilstand, hvor tiden den er byttet ud med evigheden. Hvilket er overhovedet svært for os at forestille os. Det er i sig selv svært nok at lægge iPhone'en til side på dag. dage. Woody Allen sagde, eternity is a long time. Especially towards the end. Og vi har svært ved at forstå det. På en eller anden måde, så længes vi bare efter noget, og vi længes efter den himmel. Men vi er ikke på vej til himlen. Det er himlen, der er på vej til os. Og den er her allerede. Og gør det nogen forskel? Hvad der kommer først? Og hvornår? Ja, det mener jeg i allerhøjeste grad, at det gør. Fordi himlen har nemlig invaderet vores tid her nu. Jesus han prædikede konstant, det var tema for ham, at han kaldte det Guds rige er kommet nær. Og hvad er det for et rige, han snakker om, hvis vi skal oversætte det til dansk? Paulus han kalder det rige for retfærdighed, fred og glæde. Eller man kunne beskrive Guds rige, Guds rige som omfanget af Guds vilje, og at Guds rige er at finde der, hvor Guds vilje sker. Bliver det for kryptisk? Jesus han sagde, kom i dit rige, ske din vilje. De to ting hænger sammen. Og til trods for, at Guds rige endnu ikke er helt landet her på jorden det kan vi tydeligt se, det er sådan et, et endnu og endnu ikke, så er der alligevel så meget til stede af det rige, af den retfærdighed, den fred og glæde af Guds vilje, at det allerede nu er i stand til at imødekomme vores længsel. Og det er så tilstrækkeligt, virkeligt, at vi allerede nu faktisk kan leve i det, med det ene ben i den virkelighed. Samtidig med, at vi skal være fuldt ud til, den, øh, til stede i den verden, vi befinder os i. Det handler om perspektivering. Og det stod klingende klart for mig, for øh, øh, en, en dag, jeg besøgte en ung kvinde på psykiatriske afdeling. Øh, og jeg har af vedkommende selvfølgelig fået lov at fortælle det her, eller så siger jeg det ikke. Og... Øh, vi sad og talte sammen, øh, og øh, med et stort smil øh, bredte hun armene ud, pludselig. Og så sagde hun om stedet der på psykiatrisk afdeling. Det var godt nok nybygget og flot, ikke men hun bredte armene ud, så med et kæmpe smil. Dette er Guds rige, sagde hun så. Og jeg har aldrig nogensinde glemt den kommentar. Dette er Guds rige. Hun så noget, jeg ikke kunne se. Men hun så noget som for hende var fred, glæde. Og ser jeg, at himlen er på vej til mig? Ser jeg, at Guds rige, altså fred, glæde, øh, Guds vilje, allerede er her? Og, og har du grebet Guds rige allerede nu, som er i stand til at imødekomme din længsel? Og det ser tilstrækkeligt virkeligt at du allerede kan leve i det, og samtidig være fuldt ud til stede i den her verden. Jeg taler jo om utålmodigheden. Det der med, at vi hele skal flytte os, og ikke være gren på træet. En anden sætning, som jeg aldrig glemmer, stammer fra en tale holdt her i København for mange år siden af min mentor Hans Johansson, kun tre måneder før sin pludselige død. Hans budskab var på samme tid enkelt og dybt. Og her kommer det. Han sagde, tiden er frelst i Kristus. Frelst betyder reddet. Tiden er reddet i Kristus. Og jeg glemmer aldrig den sætning, Fordi for os, jeg oplever det sådan med min utålmod, tiden er nemlig altid sådan lidt fortabt. Når aldrig hvad vi helt hvad vi gerne vil, men når vi lever i Kristus, når vi er gren på vintræet, der er noget statisk over det, så bliver tiden på en eller anden måde reddet. Måske fordi vi ikke længere så skal flygte fra det ene til det næste. Og måske endnu mere, fordi vi så oplever, at Gud hjælper os med at nå det, et menneskeliv egentlig skal nå. Og måske fordi tiden på en helt vildt underlig måde hos Gud øh, går i stå. Altså, hvad er det, vi skal nå? Fordi lige pludselig så dør vi jo. Hans Johansson, han fortalte i sin tale om sin nabo, som havde fået cancer, og som over hækken, da de mødte hinanden udenfor, og med et smil havde råbt til Hans, jeg ved ikke, hvor han havde den fred fra, men han sagde, jeg kommer i himlen før dig, Hans, sagde han. <laughs> og jeg tror, hverken Hans eller hans nabo kom først, fordi jeg tror, at himlen allerede var kommet til den begge. Og Hans døde tre måneder senere. For himlen, den kommer til os. Og det er ikke ligegyldigt, at den kommer først til os i vores smerte. Den redder vores vej frem. Vi redder ikke vores egen vej øh, frem for en gang at komme i himlen. Så derfor stop flugten. Himlen den redder vores vej. Vores tid er reddet i ham. Himlen er allerede kommet til grene på vinetræet. Så hvad handler himlen om? Hvad er det der himmel? To kapitler senere, så hjælper Jesus os med at forstå det. Og nogle gange så siger Jesus bare, så tingene er så utrolig enkelt, og det er så nemt at overse. Han siger, her kommer svaret. Og dette er det evige liv. Nu kommer det. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, der har udsendt Jesus Kristus. Så himlen, Guds rige, det evige liv, det er kort og godt, at kende Gud og at kende Jesus. Vi er ikke på vej til himlen. Himlen er på vej til os. Himlen det er ikke noget, vi kun må vente på. Himlen den er allerede begyndt i os, når du lærer at kende øh, Gud og Jesus. Himlen det er ikke sådan en anden movie heaven, placeret i en ydre galaxie, som vi kun kan håbe på at opleve, når vi først er døde, og som vi enga- øh, kun har adgang til, hvis vi nu har sagt de rigtige ting, hvis vi nu har gjort de rigtige ting, hvis vi nu har ment de rigtige ting. Det handler dybest set lige nu om at kende Gud og kende Kristus. Og det skal fortsætte, også efter vores død. Der er noget, der venter, men det begynder allerede nu. Ikke blot kende til Gud, men virkelig kende Gud. Så Bibelen lægger ikke så meget vægt på, som vi gør himlens varighed. For Bibelen er himlen primært det kvalitative liv, frem for det kvantitative liv. Himlen er det liv, hvor vi kender Gud og Kristus. Og løftet kommer med et tillæg om, at den her relation, den er evig. Vi er grenene på vintræet, og ligesom livet flyder fra stammen over i grenene, handler det netop om at få himlen ind i os, mere end det handler om at få os ind i himlen. Og så lader mig sige en ting til, jeg skal lige se i tiden. Følger af Jesus. Livet med Jesus, det begynder først rigtigt, når du stopper med at flygte fra dig selv og din menneskelighed. Så vi er grenen på vintræet, ja, men det er langt fra en passiv livsstil. Med udgangspunkt i den her lignelse, så er jeg i dag allerede kommet ind på et par udtryk, som vi ofte hører i kirken eller læser i Bibelen, nemlig himlen og Guds rige. Det er sådan nogle kristne udtryk. Og selvom det ikke står direkte nævnt i lignelsen om vintræet, så skal jeg, vil jeg gerne have til sidst have fat i et tredje udtryk, som kirkerne bruger i flæng, nemlig discipleskab. Og lad mig lige, jeg vil lige tillade mig selv at lave en lille indskydelse, og nævne to ting, som jeg elsker helt vildt ved Vindjert. Det er, at vi ikke bare slynger om os med floskler, som himlen, Guds rige disciple, halleluja, hver gang man synge halleluja, for øvrigt, så betyder det prisgud, så vil vi det. Eller amen, amen det betyder, salv, det betyder sandelig, og vi snakker om ord som salvelse eller dem uden for kirken, eller dem inde i kirken. Jeg skal ikke lide det. Jeg har prøvet at få det ændret til, at det hedder kirkevand eller ikke kirkevand. Jeg elsker det ved jeg, at, at vi ikke bare slynger, og det skal vi holde fast At omkring og sådan nogle ting. Vi skal vi holde fast i. Vi skal tænke over tingene. Hvad er indholdet? Hvad betyder det? Desuden, en anden ting, jeg elsker Vindjørn, det er, at vi ikke hyperer en stemning op. Men vi forsøger at have en ærlig spiritualitet, hvor vi tilgængeliggør os selv for Gud. Vi er på træet. Jeg synes, det er helt vildt fantastisk at møde mennesker, som er vildt begejstrede i deres tro, begejstrede for Jesus. Og er du begejstret, så vær begejstret. Så vis os din begejstring på din egen måde. Men jeg vil også gerne sige her i vinder, at er du ikke begejstret, så behøver du heller ikke at vise begejstring, når du er i kirke. Eller lytter til en tale, eller synger en sang. Du kan være helt dig selv. Det elsker jeg, Vinja. Du må stå med hænderne i lommen, eller du må hoppe. Du gør lige, hvad du vil. Du er mere end velkommen til at vise begejstring, men aldrig nogensinde som en præstation. Og det de elsker jeg, Vinja. Det vil jeg rigtig gerne holde fast ved. Det der med begejstring, det bliver også en lille smule svært for nordjøder som mig. Fordi udtryk begejstring, det vil altid være en præstation. Der findes simpelthen ikke superlativ i Nordisk grammatik. Men her i Vinjer, der forsøger vi bare, altså spiritualiteten det er, vi er tilgængelige at os selv, for Gud, her står jeg. Og hvis du findes, Gud, det er jo tro-sag. Det er jo ikke noget, vi ved, men vi tror. Vi er nogen, der tror på Gud, finder. så er vi tilgængelige. Så kan du møde os, tale os. Og det betyder, at vi behøver ikke at hype noget op. Altså, der, behøver, der er ikke nogen prædikant, som skal forlange nogen, begej- øh, nogen begejstrede øh, reaktion for dig. Du må sidde og falde i søvn. Vi behøver ikke up, hype det op. Og det er en rigtig dejlig sidgevinds ved det her, udover at det forhåbentlig kan blive en ærlig spiritualitet, det er, at så kan vi måske også tage vores venner med til gudstjenester i netværksgruppen, når vi ikke kører en stemning op. Samtidig med, at vi taler et sprog, folk forstår. Eller vi i det mindste forsøger at forklare, hvad der ikke er til at forstå. Og der skal vi så lige tilbage til det her kristianesiske ord, som har med grenen på vinen at gøre, nemlig discipleskab. Discibelskab, det betyder en lærling eller en elev. Det er jo ikke discipleskab, det står så mange steder i Bibelen, det er jo ikke et særligt genialt term at smide på bordet. Når når vi mødes med nye venner i vores landsby, og prøver at fortælle lidt om, hvad vi brænder for, hvad der driver mig, jeg vil være en disciple af Jesus, det er jo ikke noget, man smider ud på bordet der med folk, der ikke er vant til at gå i kirke. Eller hvad? Det synes jeg ikke. Så det siger jeg ikke. Jeg siger ikke, at jeg er Jesus disciple. Hvad med, hvad med i stedet at sige, og nu vil jeg gerne introducere et nyt udtryk, følger af Jesus. Kunne vi bruge det ord i stedet for? Følger af Jesus. Jeg er ikke kom på noget bedre. Når der kommer noget bedre, så tag det. Eller lad være. At være en, en følger af Jesus, det er jo ikke en statisk tilstand. Det er måske endnu bedre end at være en lærling men at man virkelig følger. Man ikke lærer noget, man følger. Og når du skal, og tilbage. Når du, når du skal finde mod til ikke at flygte, så handler det som nævnt om, at være hvor du er, og hvor Kristus er. Også selvom Kristus er på vandring, og du er på vandring med ham. Der tales rigtig meget i kirken om, hvad det vil sige at være disciple, og være en følger. Og, øhm, jeg vil bare sige, der findes ikke, vi er alle sammen grene på det samme vintræ, der er fælles ikke nogen 12 disciple. Eh, nogen, der tager det mere alvorligt end andre som sådan, der findet vi alle sammen, følger vi alle, har til opgave at lære Kristus og Gud bedre at kende. Der er ikke elite disciple, squat disciple, der er ikke indersirkel, der er ikke ydersirkel, der er ikke noget A-hold, der er ikke noget B-hold. Vi, vi er alle mennesker for Gud. For det flyder fra, følgeskabet flyder fra stammen over i grenene. Det handler ikke om at sætte en masse standarder op, som kun kan opfyldes af de få. Jeg havde en ven, han blev en gang spurgt, jeg så så meget op til ham, og pludselig stoppede han med at være præst, og spurgte ham, hvorfor stopper du med det? Så sagde han, det er fordi, det ikke tager det alvorligt. Men jeg tænker, måske din t- bare din øh, måske var din tålmodighed sluppet op. For hvem, hvem tager det tilstrækkeligt alvorligt? Og har Jesus det ikke med at begynde forfra med os? Har Jesus det ikke med aldrig at give op? kom han ikke til dem, og døde for dem, som gav op. Så, jeg tror, at den måde, vi bliver følgere i Esbå, øh, der er noget i Australien, øh, man kan øh, drive kvægbrug på to måder, enten så kan man sætte hegn op, eller også, og det, er st- det tror jeg er stort arbejde, og, eller så kan man øh, grave en brønd, og jeg tror, det er det, vi skal. Vi graver en brønd. Vi skal lære Gud at kende, lære Kristus at kende, og det er det, vi skal længes, øh, jeg mener vi skal længes efter. Ja, lad os stoppe der. Nu må du måske spørge dig selv om hvad er du utålmodig over dit liv over øh, i dit liv lige nu. Hvad er det der er svært at vente på? Og tør du være hvor du er og selvom det gør ondt.